0: כל האופן של ההוראה והלמידה, היא קיבלה כזה בוסט של יצירתיות, של להוציא מהילדים את המקסימום, בהנחה שהם לא כל יום מגיעים לבית ספר, כל היום. הצמצום של זמן ילדים בבית ספר מחייב את כל המערכת שהזמן שהם בבית ספר יהיה מאוד מאוד משמעותי. יש משהו בשבירה של השגרה, שמחייב את כולם לשבור את השגרה. והשיבוש הזה, שהוא כל כך טוב למערכת, כי מזמן היא הייתה צריכה את השיבוש הזה שלה, אנחנו עכשיו צריכות להיות עסוקות באיך לשמור על זה. זה הדבר אולי הכי חשוב. איך לא חוזרים לפברואר 20? זה הסלוגן החדש שלי. לא חוזרים לפברואר 20.
1: אז איך יכולה להראות מהפכה חינוכית כזאת? איך גורמים לה לקרות? ומה הדבר האחד, הקריטי, שמייצר חוסן של צוות בתקופה כזאת? אני הדס להב, וזה הלא נודע. פודקאסט שבו חברי וחברות רשת מעוז מספרים על איך הם מנהלים ומתנהלים בתקופה של אי ודאות קיצונית. הולכים
0: אל אלונות הלילה, אל אלונות הלילה,
1: בוקר טוב, שירלי רימון. בוקר טוב, הדס. שירלי רימון ברכה, נכון. ראש מנהל החינוך של תל אביב, יפו. אני יכולה להגיד לך שאני בחוויה קצת משונה הבוקר. אנחנו פה נפגשות פיזית, שזה אירוע מאוד נעים. הגעתי לכאן, היו מלון פקקים. והחיים רגישים יחסית רגילים, מסכה ורגילים. וברוכה הבאה לתל אביב-יפו, מה שנקרא. בדיוק. אבל בבית השארתי ילד. אנחנו תשעה חודשים לתוך המגפה הזאת, העולם מתחיל להסתדר. אבל מערכת החינוך עדיין לא חזרה. מה, איך, מה קורה פה?
0: שאלה מצוינת, שאני לא הבן אדם אה, לשאול אותו. אני חושבת שמדובר בליקוי מאורות. Uh, של הממשלה, שלא מבינה שחינוך זה חלק מבריאות. זה לא מותרות, זה לא עוד קניון, זה לא עוד uh, אולם תרבות, זה לא עוד uh, סרט קולנוע. זה חינוך, זה חלק מבריאות, זה חייב להיות חלק מבריאות. זה הבריאות הנפשית של הילדים, זה הבריאות החברתית שלהם, זה ההתפתחות המוחית שלהם, ההת... ההתפתחות הרגשית שלהם, זה ממש חלק מתפיסת בריאות של מדינה. חייבת להיות שמערכת החינוך נשארת פתוחה. כל חוסר ההבנה
1: הזה הוא בעיניי פשע. ואיך זה גורם לך להרגיש בתור? לגבי התפקיד שלך. את ישת חינוך כל החיים שלך.
0: כן. זה נותן לי המון אה, אנרגיה והרבה מרץ, ואנחנו פה אה, כל היום עסוקות באיך לפרוץ את הדבר הזה, איך אה, למתוח את גבולות המותר. ואנחנו בונות פה המון מודלים שמאפשרים לבתי הספר להביא כמה שיותר ילדים, כמה שיותר פעמים במהלך השבוע. מה שהתחיל בהתחלה כמו פלסטר להיבטים רגשיים חברתיים של הילדים, החל משבוע הבא כבר יהפוך להיות למידה אפרופר אם מערכת החינוך לא תחזור ממש. נבנה כיתות בחוץ עם כיסאות ושולחנות ומרחבים פתוחים כדי שילדים יוכלו לחזור גם ללמוד, כי הם צריכים גם את הגבולות האלה. הם לא צריכים רק... את העזרה הנפשית, הם צריכים גם גבולות ומשמעת ואתגר לימודי כדי שתהיה להם סיבה לקום
1: בבוקר. זה המשמעות של הילדים. אז בואו נדבר שנייה אחת על הפה. הפה זה תל אביב-יפו, ואנשים שאינם מפה שומעים ואומרים, אוקיי, תל אביב הם, הם פריבילגיים, להם אין בעיות, להם יש כסף, הם, ברור שהם יכולים לעשות זה. מה, מה אנשים מפספסים על תל אביב בתקופה הזאת? קודם
0: כל... זה נכון שיש חלק גדול באוכלוסייה בעיר שהוא אוכלוסייה פריבילגית, וגם העירייה האיתנה היא, היא מנוהלת מצוין, זה לא שמישהו פה אה, עשה כסף מחול, פשוט מנוהלת מצוין, אבל מפספסים אה, כ-40 אחוז מתושבי העיר, אם אני מסתכלת במונחים של ילדים, שהם אוכלוסיות שמאוד מאוד 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 קשה להם, גם מבחינה כלכלית, אה, גם מבחינה חברתית. שסך הכל כמעט 50 אחוז מהאוכלוסייה בעיר היא לא, היא לא פריבילגית. זה נכון, ש, ואני אומרת את זה בצער לאומי, שעדיף לילד, גם אם הוא עני, להיוולד בתל אביב-יפו. כי יש פה עיר שרואה את התושב, את הילד, יש פה מערכת חינוך מאוד מאוד חזקה, שרואה את האוכלוסיות המוחלשות. ולכן זה נכון שגם אני עדיף להיות בתל אביב-יפו. אבל קשה מאוד להגיד שה... שפריביליאגיות זה המאפיין של תל אביב-יפו. גיוון מאוד גבוה. אולי את זה מפספסים.
1: אין הרבה מערכות, אני חושבת שאי-הוודאות אה, היא כל כך קיצונית, אה, בהן יום אחד אה, מחליטים לחזור ללמוד, יום אחר מחליטים אה, שלא. מחכים עד הרגע האחרון לראות האם את עיר אדומה, האם את לא עיר אדומה. מהי מה, מה הוודאות הזאתי? אי הוודאות
0: קודם כל היא שוחקת מאוד, היא שוחקת את ההורים ואת הילדים, היא שוחקת את הצוותים, שוחקת את המנהלות והמנהלים, שוחקת אותנו, גם פה. אני משקיעה הרבה מאוד מהזמן שלי ושל הצוות פה בשביל לשמור על אנרגיות גבוהות. אני חושבת שהאנרגיות הן מה שמבחין אולי. בין גופים שהצליחו למצוא יצירתיות ולהמציא את עצמם מחדש. אני קוראת לזה אנרגיה, ובאקדמיה קוראים לזה חוסן נפשי, או רזיליאנס, או, אבל מבחינתי זה פשוט אנרגטי, כי רואים את זה בעיניים, את האנרגיה, ורואים פיזית את הדבר הזה, שכשיש אנרגיה גבוהה, אז גם יש יצירתיות, ויש רצון לעשות דברים, ואין שיתוק, ו... ואני חושבת ש... זה באמת אחד הדברים שהכי מעסיקים אותנו פה, לשמור על האנרגיה של עצמנו, לשמור על האנרגיה של השטח ולשמור על, השטח של ה... ולשמור על האנרגיה של ההורים, כי הם שותף מרכזי פה, בטח בתקופה כזאת שחלק גדול מהילדים יושבים בבית, אנחנו חייבים אותם חסונים בשביל לשמור על הילדים. אנחנו מאוד מאוד משקיעות בזה.
1: אז בואי תספרי, איך את שומעת על האנרגיה
0: של הצוות, איך את שומעת על האנרגיה של ההורים? תני דוגמאות. הרחבנו מאוד מאוד מאוד. פי חמישה אולי את, את השירות שאנחנו נותנים להורים, גם בהרצאות ובסדנאות ובפגישות ובחומרים וכולי, וגם ממש בשירות פסיכולוגי. הכפלנו, או יותר מהכפלנו, את מספר השעות שיש לפסיכולוגים בבתי ספר, mm -hmm. ופתחנו דלת פתוחה, קראנו לזה, הודענו לכל ההורים. שהם יכולים להיפגש לשעה עם פסיכולוג חינוכי, בחינם, בדיסקרטיות, זה גם לא צריך לעבור דרך בית ספר כדי mm -hmm. שירגשו בנוח, גם ההורים וגם הילדים והנוער. זה מבחינתי בנייה של חוסן, כדי לתמוך בהם במה שהם צריכים, גם בידע ובהבנה, גם בכלים וגם באישי שלהם, לשמור עליהם. ואיזה עצות נותנים להם, להורים כאלה? אני לא פסיכולוגית, ואני לא נמצאת בשיחות. העצה שאנחנו נותנות אה, להורים כשפונים אלינו אה, מבחינה חינוכית, לא פסיכולוגית, זה כמה שיותר לדבר, וכמה שיותר להתעקש על תקשורת פתוחה, וכמה שיותר להיות מודלינג לילדים. אתם רוצים שהילדים יעשו ספורט, כי יש גם השמנת, התופעות של השמנה, תעשו איתם ספורט. אתם רוצים שהילדים יהיו קצת מחוץ למסך וישחקו יותר במשחקי קופסה, אז תהיו איתם ותשחקו איתם במשחקי קופסה חינוך, זו דוגמה אישית. והרבה פעמים כולנו מחפשים את מי להאשים, ומחפשים להטיל אחריות על מישהו אחר שאשם. אז פעם זה שר הבריאות, פעם זה שר החינוך, פעם זה ראש הממשלה, פעם זה שר האוצר. תמיד יש את המישהו שלא מאפשר לילדים לחזור לבית ספר, וזה נכון. זאת אומרת, בסוף יש פה ממשלה שלא מחזירה את הילדים לבית ספר, אבל כל אחד בחלקת אלוהים הקטנה שלו ושלה. יכולים לעזור בחוסן של הילדים, יכולים לעזור במיומנויות הרגשיות של הילדים, יכולים להתעקש שילדים ייפגשו עם חברים, שלא יסתפקו בלשחק במחשב עם ילד, עם חבר מהבית שלו ואני מהבית שלי, כי זה לא מספיק, כי ילדים צריכים את האינטראקציה, הם מאבדים את היכולת לדבר עם
1: אחרים. אז את יודעת, אמרת שאת לא פסיכולוגית של ההורים, למרות שנראה לי שיש לך כמוה טובים, אבל של הצוות שלך, את בטח תעדכן. איך שומרת על החוסן קודם
0: כל, גם אין פסיכולוגיות שלי. אנחנו <laughs> פה יחד ב, 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 בדבר הזה, בתופעה הזאת ש, שנפלה לנו, אנחנו מנהלות הרבה מאוד שיחות. אנחנו נפגשות הרבה פה, בפיזי ולא, mm -hmm. ב, ב, ולא בזום. כן, ee, רוב העבודה מתנהלת פיזית. כשזה אחד על אחד, או שתיים, או שאנחנו שלוש בחדר, עד שלוש בחדר אנחנו מתנהלות mm -hmm. uh, פיזית. Uh, כשזה יותר משלוש, אז זה uh, בזום. אבל גם הזום מתחיל במה נשמע, ומה שלומכם, ומה שלום הילדים, ותספרו מה קורה, והמון המון uh, עוסקים באישי. והנה, אני עכשיו, uh, רביעי-חמישי, אני מוציאה את כל ההנהלה שלי ליומיים uh, לצפון. Mm -hmm. uh, פשוט יומיים של כיף. של uh, טיול בטבע, ושל uh, סדנה uh, כיפית, ושל ביחד. וממש פיור פן בשביל, בשביל להיות ביחד ולהחזיר להם את הכוחות, וכשרק הצעתי להם את זה, לא הייתי בטוחה שהם ירצו ולילה וזה, כולם אמרו יואו, כמה אנחנו צריכות את זה, יואו, כמה אנחנו צריכות זה? מבחינתי זה מודלינג, אמרתי להם, קחו עכשיו, תעשו את זה עם הצוותים שלכם, תבינו כמה אתם צריכות את זה, mm -hmm. רק דמיינו מה קורה למנהלות ומנהלים בשטח, ומה קורה פה, למנהלי מחלקות תחתיכם וזה, תצאו, תצאו ותעשו איתם. אז, אז זה גם חלק מלא לוותר על עצמנו, כי גם אפשר להרים גבה ולהגיד, מה, בתקופה כזאת, ואי וודאות, וכל המערכת עוד שנייה חוזרת, ואיך את יכולה להרשות לעצמך יומיים לא להיות בעבודה? אין, אין דבר כזה לא יכולה להרשות לעצמי, ההפך, אני צריכה להכריח את עצמי. הכי קל זה להישאב לכל היום להיות בעבודה. הכי קל. אבל כמו שאני מכריחה את עצמי לצאת מוקדם כדי להיות עם הילדות שלי, ואני מכריחה פה את הצוות לצאת בלי עבודה, כדי לשאוב כוחות. כי אם אנחנו לא נהיה באנרגיה גבוהה, זה משליך למטה. כאמור, דוגמה אישית. אני אחת, הם פה מובילים את כל המערכת, ו... וצריך אותן חזקות.
1: אז אפרופו, הם, העבודה שלך עם הצוות, היא השתנתה בתקופה הזאתי? קודם כל התפקיד שלי השתנה בשנה האחרונה,
0: כי... כמי שעומדת בראש מערכת כל כך גדולה, אני כמעט לא צריכה לעסוק במיקרו. Mm -hmm. אני עוסקת מאוד במקרו, בתהליכים, mm -hmm. במדיניות, בחשיבה תמיד שנה, שנתיים, שלוש וארבע קדימה. Mm -hmm. ואני מצאתי את עצמי בחודשים האחרונים, עוסקת ביום, מחר, מחרתיים, מקסימום עוד שבוע. וזה שינוי uh, עצום mm -hmm. מול... אז גם העבודה שלי עם המנהלות, והמנהלות האגפים, היא אחרת, כי אנחנו עוסקות באיך ביום ראשון, או עכשיו אנחנו עוסקות באיך יום שלישי, ה'-ו'. Mm -hmm. אנחנו עוסקות בזה כבר uh, שבוע, אבל uh, בימים כשגרה, אני לא תמיד צריכה לדעת מה קורה ביום-יום בבתי הספר ובגני הילדים. כי יש פה... מספיק מנהלות תחתיי ש... ש... שיודעות את, ה... את מה שצריך. פה, בגלל שכולנו לא יודעות, אז ה... כשלא יודעים ביחד, mm -hmm. יש הרבה יותר אפשרויות ללמידה ולחידוש. אז אנחנו פשוט יושבות וכולנו מתמודדות עם הלא יודעות ביחד, ויש
1: בזה המון עוצמה. התקופה הזאת מחייבת אנשים לעשות כל מיני דברים שהם באמת לא עשו בעבר. אז אצלך זה מיקרו, ו... את יכולה לתת לנו דוגמאות לדברים שאת עושה עכשיו, שלא עשית אף פעם?
0: למשל, היה לנו מקרה בבית ספר, בסגר הקודם כל בתי הספר של החינוך המיוחד הכוללני נסגרו, mm -hmm. ומה שלשמחתי לא קרה בסגר השני, אבל בסגר הראשון הם נסגרו, זו הייתה מכה מאוד מאוד קשה להורים ולילדים, ויש לנו בית ספר אחד לילדים עם אוטיזם בתפקוד נמוך. שהמשפחות שה... העידו שהילדים אה, מוכנים לאכול רק את השניצל שהם מקבלים אה, בבית ספר אה, והם לא אוכלים שום דבר בבית כי אין להם את השניצל של בית הספר ומנהלת בית ספר פנתה לבעל הקטרינג, שהוא איש מקסים, והוא אמר, מה זאת אומרת, זו לא שאלה בכלל, הוא הכין להם שניצל והביא לכל ילד mm -hmm. איך שהוא אוהב, את השניצל המסוים, את הפירה המסוים, את האורז המסוים, את האפונה המסוימת, כמו שהוא יודע. Mm -hmm. זה הדברים הקטנים האלה שאף מקבל החלטות ברמה גבוה... מערכתית, mm -hmm. גם לא אני, אה, יכולים להכיר ביום-יום, אבל כשעושים רגע הפסקה ועצירה, והם נכנסים לראות את הפרט, ושומעים את הסיפורים האלה, וכאלה עוד יש עשרות ומאות. מבינים מה זה חינוך, מבינים מה זה מסגרת, מבינים כשאומרים שחינוך הוא תיקון עולם, שזה לא קלישאה, שזה מה שעושים האנשים
1: בשטח יום-יום. זה שינקת את הפרספקטיבה שלך? זה שפתאום את, את, את חווה ככה את השטח כמו שלא חווית אותו הרבה זמן? הבנת דברים חדשים על המערכת, על, על ילדים, על המורים?
0: הרבה פעמים אנחנו מדברים על אוטונומיה למנהלי בתי הספר, ואנחנו יודעות בראש שזה הדבר הנכון לעשות, בלי להבין מה זה אומר בשטח עד הסוף. Mm -hmm. ובתקופה הזאתי, אם מחליפים את המילה אוטונומיה, שתמיד נורא מפחידה את כולם, פשוט להגיד שיקול דעת משוחרר מאילוצים. Mm -hmm. Uh, זה מה שהתאפשר למנהלות ומנהלים בבתי הספר, לקבל, uh, להפעיל שיקול דעת שלהן בצורה מאוד אוטונומית, ואת רואה כמה זה הרבה יותר נכון מאשר מתווים, סדורים, נוקשים, סגורים, שהם לא מתאימים לכל הילדים. Mm -hmm. אז זה uh, שכנע אותנו עוד יותר כמה uh, חייבים לאפשר שיקול דעת למנהלות ומנהלים, כמה להם יש את הידע ואת ההבנה, כמה... התפקיד של רשות מקומית הוא דרמטי בלאפשר את הדברים האלה, וכמה צריך לעשות הפרדה בין גוף שהוא אה, אה, משרד ממשלתי, שנכון יותר שהוא יהיה רגולטור על, ולא יהיה גם גוף ביצוע וגם גוף פיקוח וגם גוף מפתח, הוא לא יכול להיות הכל. Mm -hmm. אה, זה מאוד
1: מאוד התחדד בתקופה הזאת. את מספרת על שקול הדעת, על, ה, על, ה, על, ה, על האוטונומיה, על, על יותר העצמאות ש, שגם הרשות המקומית הפגינה וגם בתי הספר. יש, יש לך דוגמאות של חדשנות, של דברים מדהימים שקרו בשטח? בטח, יש פה... בכל בית ספר שאני אכנס עכשיו
0: אקראית, את אה, תראי אה, ילדים אה, שלומדים אה, גם אה, במקומות שאולי לפני זה לא למדו אה, על הגג, בחצר, בפרוזדורים תמיד למדו אצלנו, אבל הרבה הרבה יותר לומדים אה, בחוץ. יש הרבה יותר אה, אה, סיטואציה של אה, כיתה הפוכה בגלל הלמידה ברחוק. שבעצם אנחנו מראש אמרנו למנהלים, תתייחסו לזמן של הילדים בבית ספר כאל זמן זהב. זאת אומרת, בבית שיעשו את מה שאפשר לעשות בלמידה מרחוק, שזה בסיסי ורוב המקרים גם שטחי, אבל כשמגיעים לבית ספר, תתייחסו לזה כאל זמן זהב. רק דברים שאפשר לעשות בבית ספר, תעשו בבית ספר. זאת אומרת, אז הרבה פעמים ילדים בבית יכולים לקרוא, לתרגל וכולי, אבל בבית ספר זה דיונים וזה שיחות וזה... זה דברים שאי אפשר לעשות בלי מבוגר. אז, אז כל האופן של ההוראה והלמידה, היא קיבלה כזה בוסט של יצירתיות, של להוציא מהילדים את המקסימום, בהנחה שהם לא כל יום מגיעים לבית ספר, כל היום. Mm -hmm. זאת אומרת, הצמצום של זמן ילדים בבית ספר מחייב את כל המערכת שהזמן שהם בבית ספר יהיה מאוד מאוד משמעותי. Uh, הבת שלי, uh, פעם בשבוע הולכת, uh, שתי הבנות שלי, אגב, הקטנה? שלי, הקטנה שלי בד' והאמצעית שלי בז'. Mm -hmm. אז הקטנה שלי הולכת uh, פעם בשבוע לים עם המחנך שלה, כי בית הספר הוא קרוב לים, mm -hmm. והוא הבין, מתוך ההיכרות שלו עם הילדים ובאינטליגנציה רגשית מאוד מאוד גבוהה, שמה שילדים צריכים עכשיו זה להשתחרר ולרוץ ולהשתולל עכשיו, זה... זה ברור שזה הופך להיות הרבה יותר מאשר ללכת לחוף ים. נכנסים ומתרחצים, הם... יש שם משהו בלמידה שהוא, שהוא מוציא את הילדים מהכיתה. זה, זה, זה שחרור uh, מכבלים שהוא קריטי למערכת הזאת. יש משהו בשבירה של השגרה, שמחייב את כולם לשבור את השגרה, והשיבוש הזה, שהוא כל כך טוב למערכת, כי מזמן היא הייתה צריכה את השיבוש הזה שלה, אנחנו עכשיו צריכות להיות עסוקות באיך לשמור על זה. זה הדבר אולי mm -hmm. הכי חשוב. איך לא חוזרים לפברואר 20? זה הסלוגן החדש שלי. <laughs> לא חוזרים לפברואר 20. זאת אומרת, אם אנחנו בהנחה שבפברואר 21, כל הילדים כבר ילמדו במערכת, כולם, זה לא יכול להיות כמו פברואר 20. זה צריך להיות יותר דומה לספטמבר. <laughs> ספטמבר 20, שהיה מגוון, יצירתי, היה בחוץ, היה למעלה, למטה, בצדדים, היה מהבית, היה היברידי. היה מאוד מאוד מותאם mm -hmm. לכל קבוצה של ילדים. Uh, המון עיסוק בטבע, שלא היה לפני זה, המון עיסוק במשחקיות, שלא mm -hmm. היה לפני זה uh, הרבה עבודה עצמית uh, של ילדים, שלא תמיד כל המורים מייחסים לזה מספיק חשיבות. Uh, אז זה התפקיד שלנו. עכשיו, הייתה פה יצירתיות יוצאת דופן, לא רק בתל אביב ויפו, בכל הארץ. אני רואה דברים שעושים בכל הארץ בתי הספר, באמת, זה שאפו ענק לצוותים בשטח, פשוט המציאו את עצמם מחדש. ואני חושבת שזה משהו שלא תמיד הציבור אה, יודע ומבין. יש פער עצום בין אה, רמת ההשקעה של, אה, של המורות, של המנהלות, של המורים, אה, ברמת ההשקעה שלהם בבית, לבין בסוף הכרת התודה אה, שהם מקבלים אה, מההורים. אני חושבת שהפער הזה זה עוד משימה שלנו.
1: אז מי כמוך מכירה אה, מה חווה מורה, בתך היה עם מורה, נכון, זה מסוג שלך הוא מורה. מה, מה, מה את מבינה ממנו? על מה עוברים המורים בתקופה הזאת?
0: קודם כל בדידות. <אח> <אח> גם מבוגרים חשים בדידות, כי לשבת לבד בבית וללמד מול מחשב זה דבר שהוא מאוד מאוד קשה. האיש שלי ספציפית מלמד בעיקר כיתות אתגר וכיתות חינוך מיוחד, ולכן הוא הרבה נמצא פיזית בבית <אח> ספר, ואני רואה איך זה מציל אותו, זה הצלת נפשות. יש לו יומיים בשבוע שהוא מלמד מהבית, זה, זה, זה קשה, זה קשה מאוד, כי, כי לא תמיד כולם מבינים, וצריך, הוא לא נלחם איתם במסכים, הוא מאפשר להם להיות במסכים קבועים, כי הוא חושב שזה באמת לא נעים להיות במסך דולק כל הזמן. אבל זה, זה לא לנהל כיתה, זה לא לנהל למידה, זה, זה להיות בקשר עם התלמידים. יש המון חדוות עשייה, יש המון תחושת שליחות. Uh, זה מאוד התחדד להם כמה הם גורם דרמטי בחוסן של המדינה.
1: איך את עושה את זה? איך את גורמת לזה שכמו שאמרת, היא, היא, פברואר 2021 לא יהיה כמו פברואר
0: 2020? קודם כל, אני לא אוכל לעשות את זה לבד. Mm -hmm. uh, גם לא אני והצוות, זה לא, זה לא משהו שעירייה יכולה לעשות לבד. גם okay. uh, לא מינהל חינוך uh, חזק כמו של תל אביב-יפו. לא, זה לא לנו uh, לעשות את זה, mm -hmm. זה באמת משהו של הממשלה. אני חושבת שזה חשוב שיום mm -hmm. בשבוע למידה מהבית. אני חושבת שעל יסודי אה, צריכים ללמוד ארבעה ימים בשבוע פיזית בבית ספר, mm -hmm. וללמוד מהבית יום בשבוע. בלי ובה... קשר לקורונה, בלי קשר. בלי קשר, אני חושבת שזה נכון. אני חושבת שזה נכון גם אה, בשביל שיתגעגעו לחזור לבית ספר, שיאריכו mm -hmm. את הזמן, גם כי זה נכון שהם יתרגלו למידה עצמאית. זה אם אחד מהדברים שנחשפו בקורונה זה כמה ילדים לא יכולים ללמוד לבד. זה מראה מאוד קשה למערכת החינוך. ילדים לא יודעים ללמוד לבד. שנים אומרים, מיומנות המאה ה-21, ולמידה עצמאית, ובוגל עומד כזה, ולא... לא יודעים, הם לא יודעים ללמוד. התלות בהורים, התלות במחשב, התלות במורים, ילדים יום בשבוע, כשגרה, כמבנה, ילמדו מהבית, זה יקפיץ את מערכת החינוך. באמת יקפיץ, זה גם יחסוך שעות. כי הם יכולים ללמוד מהבית א-סינכרוני, ואז השעות האלה יוקדשו ללמידה של מורים. תוסיפי לזה כיתות יותר קטנות, כשאם באמת מלמדים מהבית חלק מהזמן, אז זה גם יכול mm -hmm. להתאפשר, רק לא צריך לקרוא לזה קפסולות, אפשר למצוא שם גם בעברית וגם יותר חינוכי. אז זהו, זה כל השינויים שצריך. זה ממילא כבר יגיע עם צמצום מקצועות, כי אי אפשר ללמוד 15 מקצועות בשבוע אם מורידים יום. Mm -hmm. זה חלק מהקונספירציה שלי, <laughs> להוריד את מספר המקצועות שילדים לומדים בשבוע, כי, כי אף אדם בר דעת, שהיו שואלים אותו כמה מקצועות ילד יכול ללמוד, אם היינו רוצים שהוא באמת יבין. Mm -hmm. כמה היית אומרת לי? שבעה, אוקיי, okay, שבעה, זה מה שהרוב אומרים. אומרים שבעה, בין שישה לשמונה, זה מה שהרוב אומר. אבל אם היית פותחת עכשיו מערכת שעות של ילד בכיתה ז', והיית רואה 15 מקצועות, 16, 18 מקצועות, אז מה, אז מה היית אומרת? מה, לא רוצים שהם ילמדו? לא רוצים שהם יבינו? לא רוצים שהם יחשבו? מה, הם תוכים? כן. ולכן, אני חושבת שהמבנים, המבנים של המערכת, מספר המקצועות, מבנה משרת המורה, מספר הימים שילדים לומדים בשבוע, המבנים האלה <אח> של איך מארגנים את הלמידה ואיך מארגנים את מערכת השעות, זה הדרמה הגדולה של הקורונה. זאת ההצלחה הגדולה שהקורונה הביאה. הגמישות הזאת היא של המנהלים לבנות מערכות משתנות. הצמצום במספר המקצועות, כי אין מספיק זמן בבית ספר, והקידוש של זמן זהב בבית ספר, עם זה נצליח להשאיר אותו, שינינו את המערכת, ואני אגיד לעד תודה לקורונה אהובתי. את יודעת,
1: את מדברת על זה שבמהלך הקורונה את מצאת את עצמך מתעסקת הרבה מאוד במיקרו. כן. אבל את מדברת פה על המקרו של המקרו. כי כבר עברתי
0: שלב. עברתי שלב. אני כבר בשבועיים האחרונים, מאז שחזרו א'-ד', אז אמרתי פה לחבר'ה, זהו, עכשיו אנחנו מתחילות לחשוב על היום שאחרי, וזהו. אנחנו מפה, כבר אפשר להסתדר בלעדינו, יש לנו מנהלים ומנהלות מעולים בשטח, הם יודעים את העבודה. וגם לא צריך את הדרגה הכי בכירה פה של מנהלות האגפים, mm -hmm. וזה בשביל מה שקורה בשטח. אפשר לחזור לשגרה, זאת אומרת שאנחנו מתעסקים בקדימה, בעוד חודשיים, שלושה, חמישה, שנה, שנתיים, עשר, והם יעשו, ימשיכו, יעשו את העבודה שלהם, וזהו, אנחנו התחלנו לחשוב עכשיו קדימה, על היום שאחרי, ואולי בגלל זה כששאלת אותי mm -hmm. מה שלומי, ואמרתי לך מעולה והרמת גבה, <laughs> אז כן, אני, אני מאוד 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 אוהבת להסתכל אסטרטגית, זה הכוח שלי. אני מאוד אוהבת לדמיין, אוהבת לתכנן, וחזרתי לזה, אז חזרתי לאלמנט. וכן, וזה ימים אה, יכולים להיות מאוד 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 טובים למערכת, אם רק יאפשרו לנו.
1: אז אנחנו שמענו עכשיו איך, איך המערכת משתנה בתקופה הזאת. איך שירן רימון השתנתה? רימון ברכה. שירן רימון ברכה. איך
0: השתניתי? אה... לא, לא, לא יודעת אם השתנתי, היו לי תקופות שהאטתי, שזה לא ד, תמיד דבר שאופייני לי להאט. אה, הייתי הרבה יותר אה, בעבודה אה, משותפת של הרבה מאוד מחשבות ביחד, שיותר אופייני לי קודם לחשוב לחוד. אני חושבת שמתחתי מאוד את היכולות הניהוליות שלי אל, אל מעבר, ב... כי הרבה פעמים השפענו במה שקורה פה על הרמה הלאומית. זאת אומרת, גם הנושא של מרחבי חוץ, mm -hmm. שהשפענו על הרמה הלאומית וכל הארץ mm -hmm. עכשיו אפשר את זה. הנושא של החזרת א' עד ד' לחמישה okay. ימים בשבוע mm -hmm. ולא ליומיים, שזה היה מהלך של תל אביב-יפו, זה כאילו okay. היה פה, אני, אני, אני זוכרת את זה, באתי, אמר, שמעתי את גלנט אומר, צריך שבעה מיליארד שקל וחמישה שבועות היערכות. Mm -hmm. Uh, התקשרתי לחלק מחבריי במשרד החינוך, uh, שאני מאוד מעריכה את דעתם, ואמרתי להם, למה? למה צריך? Uh, uh, שמעתי את התשובה, באתי לפה, ואמרתי להם, בואו נעשה, לא בוא נעשה את זה בלי כסף ועם שבוע היערכות. בואו, mm -hmm. תגידו לי איך עושים את זה. קראתי פה לכל הנשים החכמות במנהל, ואמרתי להם, בואו נשב ונפצח את זה, mm -hmm. והתייעצנו והתק... עם חלק מהמנהלים שיגידו שזה באמת אפשרי. אמרו, בטח, תוך שבוע אפשר להחזיר אז התקשרתי למשרד הבריאות, לשרון אלרועי, ואמרתי לה, תגידי לי, מה פה מבחינה בריאותית בסדר או לא בסדר? היא אמרה לי, בסדר. זהו, טלפון הבא, זה רון חולדאי ובני ברק, וזהו, והובלנו את זה בכל הארץ, קיבלו את המתווה שלנו. התחושה הזאתי, שאת מצליחה אה, מפה, מהמשרד הלא קטן הזה, אבל המשרד הזה, אה, לעזור לילדים בכל הארץ, זו צמיחה אה, מאוד אה, גדולה בשבילי ובשביל כל הצוות פה. אני חושבת שהבנו. שבאמת, uh, כשאומרים שלעיר גדולה יש uh, הרבה השפעה במדינה, mm -hmm. uh, הבנו את זה, ראינו את זה קורה בעיניים, וגם העבודה שלנו עם כל הרשויות המקומיות האחרות, שבאמת, זו עבודה מצוינת, זה משהו מאוד חזק שקרה בקורונה. שלא היה קודם. שלא היה קודם, כי לא תמיד היה צריך, כשלפעמים mm -hmm. כשצריך... Uh, וכולנו צריכים את זה, כל הרשויות המקומיות והמועצות האזוריות, המועצות המקומיות, ממש יצרנו קשרים טובים בלעבוד ביחד, הבנו את הכוח שיש לנו לשלטון המקומי, ואף עיר לבד לא יכולה, ולא משנה כמה היא גדולה וחזקה, לא יכולה לבד. לא היה לנו את הביחד הזה של הרשויות המקומיות, כי ביום יום, זה כל אחד מנהל את הכאב ראש שלו עם עצמו. Mm -hmm. ופה זה, הביחד, כמו הביחד שהיה לנו פה במינהל, הביחד של הרשויות המקומיות, הוא, הוא באמת, הוא מאוד חזק, ורק צריך לקוות שיהיה גם ביחד עם הממשלה, כי, כי זה לצערי לא משהו שהשתנה בקורונה, אני חושבת שההפך, שהוא התרחק, היה פה התרחקות של משרדי הממשלה מה, מהשלטון המקומי, ואני חושבת שזה עצוב, שזה לא נכון,
1: והלוואי, הלוואי, הלוואי, וזה ישתנה. אז שאלה אחת, שרלי, לפני סיום, את מתארת, מתארת, את מתארת אני רואה אותך עכשיו באמת בתום רכבת הרים של תשעה חודשים. אז אם את חוזרת שנייה אחת, איך שאמרת? פברואר 2020. איזה טיפ היית נותנת לשרלי, עם ברכה? יכול להיות שהייתי צריכה לשמור יותר על הראש
0: למעלה ולהסתכל כמה חודשים קדימה, ולא רק שבוע קדימה. Uh, אני חושבת שהייתי צריכה הרבה יותר לשים לב למה קורה בכל הנושא של הלמידה מרחוק, שלא הייתה טובה uh, בסגר uh, הראשון. Mm -hmm. uh, לא יודעת, אני צריכה uh, וברמה לחשוב האישית. על זה. ברמה האישית. איזה טיפ היית לעצמך? קודם כל לא לשכוח את הרמה האישית, כי כל פעם ששואלים אותי על הרמה האישית, הדבר הראשון שאני שואלת זה מה זה? <laughs> <laughs> מה זה, מה זה הרמה האישית? החיבור בין האישי והמקצועי אצלי הוא, הוא זהות מוחלטת. וגם בגלל שהילדות שלי לומדות פה במערכת החינוך, והאיש שלי מלמד פה במערכת החינוך, זה קל לא לעשות את ההפרדות. Mm -hmm. אני מרגישה שכל מה שאני עושה הוא, הוא הכל ביחד. אז, אז ברמה האישית זה לזכור שיש רמה אישית ושיש אותי בתוך הדבר הזה. ו, ואולי כן, אני ארשה לעצמי להגיד משהו אישי. אני, אני, אני אדם עם חוסן נפשי גבוה,
1: mm -hmm. ולא
0: רק אנרגטית, גם אני, יש לי את הכלים שלי בשביל לעשות עם עצמי את ההקשבה העצמית שלי. ו, יש לי הרבה מאוד מרחב אישי שלי להקשבה וללמידה עצמית, ואני עם אינטואיציות גבוהות, וזה שומר עליי מאוד עם חוסן, אני יודעת לקום וליפול. ואולי הייתי צריכה לתת לעצמי טיפ לזכור שלא כולם כמוני, ושיש אנשים שיותר קשה להם, ושלהיזהר משיפוטיות כלפי אנשים שיותר קשה להם בתקופה הזאתי. ושחוסן זה לא משהו שנרכש בהוקוס פוקוס, זה דורש תהליך ועבודה. וכשהבנתי את זה, אז באמת התחלנו פה עבודה. אבל זה לא משהו שהייתי יכולה לחשוב עליו מראש. זאת אומרת, מבחינתי אנשים אנשים חזקים, אם לא, אז הם מוותרים לעצמם, זה לא ככה. תודה רבה, שרי. תודה
1: רבה. תודה רבה, חדש. בהצלחה. תודה רבה.